0: Ring podcast a nőkről és vezető üzletasszonyokról. Női vállalkozói történetek a Ring podcaston. Ring podcast két hetente a az Spotifyon, a Google Podcaston és az Apple Podcast alkalmazásokon. A mai adás házigazdája Wolf Krisztián, a vendége pedig...
1: Csábi Boróka, gyönyörű szép nevű Csábi Boróka, aki a Te vagy a tulajdonosa alapítója és vezetője is, Szerbus boróka.
2: Köszöntelek, és köszöntök minden hallgatót.
1: Bocsássuk, hogy személyeskedéssel kezdek, de a boróka név az nem egy gyakori név Magyarországban. Én nagyon ritkán találkozom vele, viszont gyönyörű. Hogy kaptad, tudod ennek a történetét a szüleiktől?
2: Persze, egyébként most már kezd el terjedni, mert egyre többen mondják, hogy a kislányomat is borókának hívják. Tudom, hogy utána is, mert megtetszett az én nevám. Sok édesanyja, konkrétan háromnérről tudok, aki ez miatt borókának nevezte a kisát. Úgyhogy most már elég gyakori lett ez a név. Szerintem ez anyu ötlete volt. Azt kell tudni, hogy én bácskiskum Kiskun megyebb bócsa, hogyha az így mond bárkinek bármit, és ugye ott a Kiskunsági Nemzeti Park, az ősborókás. Tehát azért az úgy benne lehetett a fejükben. Egyébként a vicc, a fun fact, hogy az általános iskolát, ahova én jártam, azt most Boróka általános iskolának hívják egész életlenül. Most már ez így valahogy ott van a festék festékgyár, az egyik festéküket Borókának nevezték el, van Boróka utca, boroka általános iskola, úgyhogy a falomba, ahol felnőttem, ott most nem minden rólam szól, de ez nem miattam van, hanem az ős borokás miatt valójában.
1: Ugye a te vagy a brand, az én amikor először találkoztam vele, elárulhatom ugye a linkedin akkor azt gondoltam, hogy egy olyan hely, ahol a personal branding, a személyes érvényesüléssel kapcsolatos dolgokkal ismerkedhetek meg, de aztán azt látom, hogy, hogy azért is sokkal inkább marketing képzéseket csináltok, kommunikációs képzéseket, az, hogy hogyan lehet ezeken a felületeken helyesen érvényesülni, és akkor nem csak a LinkedIn-en és a personal branding, hanem mint marketinges, hogyan tudok jó kampányokat előállítani. Mi az igazság a cégnél? Mivel foglalkoztok pontosan? Aha,
2: nyilván a te vagy a brand, az abszolút az a, az üzenete, hogy személyes márka vagy. Gyakorlatilag ez az ötletem, ez a vállalkozási ötletem, az úgy jött, hogy megfigyeltem, ugye én most már itt 10x éve mozgok a kommunikáció területén, figyeltem itt az online dolgoknak a jövését, menését, és láttam egy trendet, egy változást, az, hogy egyre jobban az emberekben feltámadt az igény arra, hogy lássák a cégvezetőket, tudjanak minél jobban a cégről, minél transzparensebben működjenek a cégek, és mint, mi, mint vásárlók szeretnénk, minél jobban átlátni az, hogy kitől vásárolunk. És így jött az, hogy elindítottam gyakorlatilag ezt a vállalkozást, ami kifejezetten ezt hivatott, képviselni, és ezt én egy nagyon gyakorlatilag nézőpontból fogom meg, mert a personal brandinget ilyen két-három szempontból szokták megközelíteni a szakemberek, akiket ismerek. Van nyilván a star management, tehát, hogy amikor a stárokat segítjük az ő pályájukon, a média megjelenése, nyilván ez is a personal brandingnek egy ága, van, aki Magyarországon ugye teljesen erre szakosodott, és ez egy vonal. Van, aki a personal brandinget nagyon ilyen coaching, meg ilyen pszichológiai, meg ilyen szociológiai oldalról közelíti meg, ennek is van képviselője, most nem akarok itt neven nevezni embereket, de, de van, aki ebből a szemszögből közelíti meg a personal brandinget, én meg egy, egy másikból, én így mint marketinges közelítem meg, mivel én, én ebből jövök, és én ugye azt nézem, hogy te, mint egy civil ember, ugye én nem sztárokkal foglalkozok feltétlenül, jó azért van néha egy-két ismert ember akivel dolgozok, de nem ez a fő csapás, hanem civil embereket hogyan használod gyakorlatilag, a közösségmédiát és az, azoknak a lehetőségét arra, hogy te hallasd a hangot, te megismertesz magad a világgal. És én ebben nagyon jó vagyok, gondolom, vagy ezt így merem állítani, mert ugye magamat is felépítettem, ügyfeleimet imádom, szeretem ezt a területet, folyamatosan figyelám, tényleg nekem ez így hobbim, szenvedélyem, szakmám minden egyszerre és gyakorlatilag így felismertem azt, hogy én ebben jó vagyok, hogy ebben van egy megnövekedett piaci igény, és gyakorlatilag elindultam ezzel az üzenettel, és aztán nyilván, mint minden vállalkozás szépen elkezdi kiforni magát, és nyilván a te vagy a brand már nem az, mint ami két éve volt, hanem egy sokkal kiforrottabb dolog, konkrétan most már, Mondhatni, hogy a marketing szolgáltatásainkkal az összes szegmens lefedjük, mert a mikrovállalkozók, kisvállalkozók járnak hozzánk képzésekre főleg, tehát 80% azért kisvállalkozók jönnek el, akik ki akarják tanulni saját maguknak a dolgokat. Általában marketing szolgáltatás, tehát amikor olyan tipik reklámügynökségi tevékenységet végzünk, weboldalt fejlesztünk, meg ilyesmi, ezeket inkább középvállalatoknak szeretem csinálni mert amikor kezdtem, akkor sokszor az volt, hogy ervének vagy egy egyszemélyes vállalkozónak csátam marketinget, túl sok lett az ügyfél, tehát hogy én nem tudtam benne kibontakozni, mert nyilván egy egyszemélyes vállalkozás, most ha jól csinálod, akkor két-három hónap alatt új telep, akkor szügyfelekkel, az hogy azt se tudja, mit csináljon, és nyilván nekem ez így nem szakmai kihívás, hogy utána meg kell állni, mert nem építette fel elég gyorsan mellett a céget, és állítsuk a marketinget, úgyhogy én inkább a középvállalatokat szeretem ebben a szempontból, mert ott, mint szakember úgy érzem, hogy ki tudok jobban bontakozni, mert ott nem fognak sikítani, hogyha egyáltalán több ügyfelet vissza nekik. És ugye a harmadik része, te vagy a brandnek, ami egyre jellemzőbb, az tényleg a multinacionális cégek és nagyvállalatok szintjén, amikor is megrendelik a képzéseinket számukra belső felhasználásra, vagy sokszor képzési programot dolgozunk ki, tehát nem is egy képzést kérnek, hanem most például egy emelemcégnek az első teljes training programját képzést dolgozunk ki az egész anyagot, és általában ugye ezek a nagyobb cégeknek ilyen képzési sorozatot vagy programokat rendelnek tőlünk, és azért itt is már villogulhatunk egy-két ilyen nagyobb névvel, sőt nem is egy-két, hanem inkább néhány nagyobb névvel, ahol már volt szerencsénk előadni, de az üzenet az változatlan, tehát akárhogy is nézett bármelyik tevékenységünket, az üzenet a te vagy a brandnek az az, ami a nevében is benne van, merjenek tényleg a cégvezetők vagy a kulcsemberek, kijönni, ki kilépni a fényre, a színpadra, kommunikálni, közösségi médián, person építeni, mert ennek nagyon-nagyon sok haszna van. A saját bőrömön is nap, mint nap tapasztalom, hogy rengeteg pozitív hatása van, és ezt szeretnénk megtanítani, megmutatni a magyar vállalkozók számára.
1: Ugye azt mondtad, hogy a nagypulságból jössz, hogyan kerül...
2: Kiskunság.
1: Kiskunság, bocsánat. Hogy ez volt hogy a kiskunságból jössz, hogy hogyan kerül valaki a kiskunság egyik kis falujából Budapest közelébe akár, de hogy lesz valakiből üzletasszony? Mi az út, amit be kell járni ahhoz szerinted, hogy, hogy onnan ez egy iskolázott kérdése, vagy elszánt kérdése, vagy, vagy csak a véletlenek sorozata? Ha
2: visszagondolok, én kisányként is üzletasszonynak képzeltem el magam. Ilyen jövő, menő, intézkedő, csinálja, kitalálja.
1: De hogyha már itt tartunk, akkor mi volt az üzletasszony elképzelésed? Gondolom nem kifejezetten ennyi, ez a...
2: Ennyi így hogy én majd így benne leszek ebbe, de hát... Ez az nem volt a... fókusz. Nem, nem, nem. És gyakorlatilag el, nekem elég nem tipikus életmenetem volt. 18 éves mész az egyetemre, aztán bemész aztán ő rájössz, hogy mégse úgakóvá uh, vállalkozók, tehát, hogy én egy ilyen teljesen furcsa életutat jártam be, nem is nagyon beszéltem még erről egyébként így sehol. Én 18 éves koromat betöltöttem, akkor én onnan menekültem, a, és nem azért, mert nem szeretem, ahonnan jövök, csak egyszerűen azt éreztem hogy itt itt nekem nincs semmi, nem akarok borász lenni, nem akarok szőlőt művelni, ne akarom ezeket a dolgokat, nekem itt nincs pálya. És én tíz évet voltam külföldön, éltem. Hát így könnyebb lenne felsorolni, hogy hol nem voltam Európában, mint hogy hol voltam. Nyelveket tanultam, nagyon jól megtanultam angolul, nagyon jól megtanultam németül, és én nem jártam hagyományos értelemben egyetemre, bár sokszor szemezgettem, megnézegettem, de soha nem találtam azt, hogy na ez, na ez az egyetem, ez a szak. Hú, na, ez engem érdekel, hanem én mindig így mentem, és én így kurzusokat végeztem, de, de nagyon sokat, tehát hogy több százat. És mindig ami engem foglalkoztatott, ami érdekelt abban a témában, azért visszagondolva a kommunikáció, bár még nem is volt annyira tudatos, de mindig az volt az életem, vagy szétsz, dolgoztam, vagy toborzáson dolgoztam, vagy PR-on dolgoztam, vagy marketingbe dolgoztam. A kommunikációnak valamelyik területén dolgoztam, és akkor ezen mindig képeztem magam, amelyik területen éppen voltam. Utána egy ponton így elegem lett ebből a hontalanságból, ebből a bőrönből élésből és család messze, nem tudok úgy jönni, nem tudom velük tartani a kapcsolatot, mindenhol azért idegen vagy, akármennyire is aranyosak, és úgy, úgy, úgy kitomboltam magam. Egyébként szerintem ez így nagyon jó volt visszagondolva, én nagyon sokat tapasztalódtam, láttam, tehát hogy elképzelhetem. meg tudod
1: mondani nekünk, hogy mi volt a legmeghatározóbb külföldi helyed, vagy élményed, ami, ami úgy érzed, hogy talán pont ebbe az irányban lökött el?
2: Én nem szeretem az ilyen legkérdéseket, mert én sose tudok rá válaszolni, mert ha megkérdezik, hogy mi a kérdében, nem tudom, sok van. Talán ami, ami meghatározó volt 18 éves lányként az első külföldi munkám, az egy babysitter állás volt Németországban egy gazdag családnál, egy óriási házban, teljesen más életkörülmények között, mint amit én valaha is láttam, ismertem, bár nem jöttem azért annyira szörnyű életkörülmények közül, de nyilván azért ez egy más szint volt. Nagyon érdekes volt megfigyelnem ott fiatal 18-19 és Ezt a más kultúrát nagyon rémisztő volt bizonyos tekintetben, és nagyon sok mindenben jobbnak tartom a magyarokat a németeknél. Nagyon hideg, hidegen élnek ők egymáshoz, tehát hogy az, ahogy a nagymama ott az unokákhoz viszonyult, az így közel sincs ahhoz, hogy mondjuk, ahogy az én nagymamáim hozzám viszonyultak. Gazdagság van, nyilván jólét van, problémák vannak bőven. Az biztos, hogy hatalmas szemfelnyitás volt nekem így vidéki lányként, nyilván abban az időben hogy internet se volt, tehát így tájékozódás, az így kb. a tévé volt, vagy így a kitekintés a világra. És ez így azért egy ilyen nagyon érdekes volt, hogy tényleg amit mondanak, hogy azért kell külföldre utazni, mert hogy így kinyílik a szemed, meg a tudatosságod, meg látsz mást, meg hogy nem csak úgy lehetnek dolgok, meg nem csak úgy lehetnek gondolkodások, ahogy itt van, és ilyen szempontból talán ez az első élményem volt a legmeghatározóbb, és utána minden más ilyen élmény, amikor beleláttam egyes kultúrák, egyes országok embereinek hozzáállásába, gondolkodásába, ezek nagyon tanulságosak voltak számomra.
1: És akkor összecsomagoltál és hazajöttél, mert azt mondtad, hogy a család meg az itt lét az nagyon fontos volt, és ez már hiányzott. Mi történt akkor?
2: Utána gondoltam, hogy akkor keresek munkát, és elmentem egyetlen egy állásinterjúba értékesítőnek, mondom, hát beszélni tudok, tetszett a cég, és akkor kérdezték, hogy én mennyit akarok keresni, és akkor mondtam, hogy egy milliót, és szerintem ezen teljesen elszálltak ott ez már mondjuk egy tíz éve volt, az azért ilyet nem szoktak így bemondani, és így nagyon vissza se hívtak. És akkor én, én nekem meg ez arra volt jó, hogy rájöttem, hogy na hát én, én nem megyek el senkinek dolgozni, ez nem az én utam, akkor vállalkozzunk, igazából meg van hozzám most már minden önbizalmam, meg tudom csinálni, és akkor elindítottam egy webáruházat, ami vízszürökkel foglalkozott, és ez a, így visszagondolva azért volt ha mert ez, mert se az onlinehoz nem értettem, de nulla tényleg, tehát hogy így el tudtam küldeni egy e-mailt, meg meg tudtam keresni valamit Google-ban, ha akartam. A visszirökös se értettem egyáltalán, de így iszonyatosan tetszett az, hogy tanultam, mentem utána, és mindent, amit tanultam, építettem be azonnal. Rengeteget olvastam abban az időben az egészséges életmódról, meg a marketingről. És akkor így kezdődött, a vállalkozói pályám szerintem most már lassan tíz éve lesz. Kicsit kevesebb, mint 10 évem, én azóta vagyok vállalkozó.
1: El tudnád mondani azoknak, akik esetleg hasonló dolgokban gondolkodnak, hogy mekkora befektetést igényel ez a fajta vállalkozásindítás a kezdetekben, hogy mire készüljenek, Kell-e tartalékot képezni Aha. például ahhoz, hogy kibírja az ember mondjuk a versenytársakkal szemben. És esetleg kitérhetnénk arra is, hogy a kifejezetten az ilyen marketing vagy kommunikációs vállalkozások milyen netfölköt igényelnek, milyen személyes hálózatot ahhoz, hogy az első pár lépés vagy az első pár megbízást megkapják?
2: Az én első vállalkozásaim azok nem ezek voltak, amiket most csinálok, hanem ez a tipik elkereskedelem, bár bárhuha a zsudi. Itt, ha erre a kérdésedre válaszolva, ide kell tőke, de nem sok, mert ugye weboldalt kell csinálni, árukészletet kell venni, kell költeni a marketingre. Abban az időben, mit tudom én, mondanám, hogy talán egy ilyen 1-2 millió max. három körül kellett mondjuk így beletenni, de sok mindent ugye ismerősökön keresztül is meg lehet oldani, tehát nekem az akkori párom az például fejlesztő volt webfejlesztő vagy programozó, szóval ezeket így házon belül meg tudtuk oldani. Ma nagyon vállalkozás függő, hogy mennyit kell beletenni, hogyha be kell vásárolni, árukészletet, az tud többbe kerülni. Amúgy meg, hogyha marketinget akarja összerakni valaki egy vállalkozásnak, akkor pár százezer vagy millió forint körül. Én mindig azt tanácsolom, meg én is mindig úgy csináltam magamnak, hogy ez biztos te tudod a startup világból, hogy kicsi büdzsével, kicsi költéssel valami kis egyszerű dolgot fölépíteni, bizonyítson, termeltetni, kezdje el hozni a pénzt, és amikor már hozza a pénzt, látszik, hogy működik az ötlet, oké, okay, jó az irány, akkor lehet elkezdeni szórni a pénzt ilyen-olyan fancy marketingre. Nem kell túlgondolni szerintem így az elején, meg hogyha valaki nagyon ügyes, és meg tud így magának csinálni egy csomó mindent, utána néz, utána tanul, akkor ezekkel jelentősen csökkentheti a költségeket, mondja nem kell marketing csapatot, webeseket, felbérálni, már vannak nagyon jó ilyen kis előfizetői alapon létrehozható rendszerek, és itt tényleg, ha valaki ügyes, meg rászánja az időt, meg érdekli ez a téma, akkor ki tudja tanulni magának. Én egyre figyelmeztetnék mindenkit, én azt azért nagyon látom a szakmámban, hogy ez az online vállalkozás nyilván ez most egy ilyen nagyon divat, és így nagyon ú és nagyon mindenki ezt akarja, mert, mert látjuk, hogy az XY-nak milyen jó, de nem néznek szembe azzal, hogy ez egy Kő, kemény szakma. Hogy ez nem olyan, hogy csak így összekattingatok magamnak valamit, meg aztán összekattingatok valami hirdetést, és akkor hátradőlök, és számolom a pénzt. És ugye van ez a naív optimizmus, pont azért, mert, mert tudatlan sok embernél, meg még hirdetik sokan is, hogy öt perc alatt indítsd el a vállalkozásodat, és akkor majd én segítek neked. És itt azért nem erről van szó, itt nagyon észnél kell lenni, nagyon érteni kell hozzá, nagy verseny van már azért nem 10 tíz éve vagyunk, tehát most már azért sok, sok vállalkozás van, sok ügyes marketinges, meg akik jól csinálják, érteni kell hozzá, jónak kell benne lenni, és folyamatosan figyelni kell. Tehát egy online vállalkozás, az pont most is látom így ügyfeleknél, meg saját magamnál is, hogy így fölépítesz valamit, és akkor az úgy egy-két évig oké, okay, és utána szinte újra kell építened, mert átrendeződik átrendeződik az online tér teljesen. Aki ebbe vágja a fejszét, az, ha ezeket így nem méri föl reálisan észszel előre, akkor egy nagy-nagy kudarc lesz. Inkább nem is pénz. Mert, mert ez egy viszonylag olcsó vállalkozási forma, hanem inkább az, hogy a tudás hiányzik, sokszor azt látom, és azért nem jön össze nekik.
1: A vállalkozásnál azért mindig fontos az, hogy valahogy tudjon növekedni, éppen azért, mert mindig újra tervezés kell végrehajtani rajta, és a legjobb út az mindig előre felé vezet. Te hogy gondoltál mondjuk a skárászhatóságára a vállalkozásodnak az elején?
2: Nagyon is. Azért volt jó, hogy... Már majdnem tíz éve vállalkozok, mert én sose tartottam magam igazán sikeres vállalkozónak. Jó csúran, cseppent pár millió havonta, amit lehet, hogy mások azt mondják, hogy azt a mindenit, ez az álmom, de én ennél nagyobb dolgot szerettem volna felépíteni, úgyhogy én mindig, ha magam mércéhez képest kének, definiálom magam, hogy én mennyire voltam sikeres, akkor azt mondom, hogy sikereske voltam, és nem is nagyon voltam elégedett, nem is voltam büszke magamra, mert azt éreztem, hogy nem, nem abban a mennyiségben, minőségben, nagyságrendben építem, amit én én. én méltónak, vagy úgy vagy, elképzeltem magamhoz, mérten, Viszont így visszagondolva, és ez az, amit minden sikeres vállalkozó mond, hogyha visszanézel így a storiaikra, hogy így mondják, hogy hány bukott, meg nem sikerült, meg nem befutott vállalkozás volt, És így visszagondolva, egyébként minden egyes próbálkozásom, minden egyes vállalkozásom, ahol részben vagy egészben tulajdonos voltam, és ami ment, megyegetett, vagy befutsolt, vagy kiszálltam egy idő után belőle, mindegyike hatalmas lecke volt, és mindegyikből tanultam, és, és megértettem valami fontosat, attól, hogy mit tesz egy vállalkozás sikeres, és mit tesz egy vállalkozás sikere lenni. Minden egyes próbálkozásom vezetett ahhoz, hogy amikor a te vagy a brandet építettem, és elkezdtem ezt, ezt már így tényleg azt éreztem, hogy így megértem, mint vállalkozó. Tehát megkaptam azokat a pofonokat, meg kellett kapjak, ahhoz, hogy na most akkor tudjam, hogy ahogy kell jól csinálni. Én nagyon tudatosan építettem első pillanattól, én tudtam, mit akarok, tudtam, hova akarok, eljutni tudtam, mit akarok a brendemmel. Tudtam, hogy hogy csapatot akarok, hogy nem freelancer akarok lenni, és első pillanattól beleterveztem ezeket a dolgokat A, a vállalkozásomban jön nem tökéletesen, azért nagy vonalakban. Ezt azért tudtam megcsinálni, mert voltak azok a pofonok, meg azok a sikereske, meg félig sikeres, meg nem sikeres próbálkozások. Ez talán egy jó kis üzenet mindenkinek, aki most vállalkozik, hogy tényleg próbálkoz csináld, vágj bele, éges meg magad, horzsold le a térdedet, aztán porold le, és állj föl, és menj tovább, és nyilván vond le a következtetéseket, nagyon fontos, hogy ne, ne másokat hibáztass, mondjuk, hogyha elbukik az egyik vállalkozásod, hogy bőzög, mert a beszállítom, sose hozta időbe a zárut, ezért nem sikerült, nem? hanem nézd meg, hogy, hogy akkor mit szúrtál el, lehet, hogy jobb beszállított kell volna keresni, és tanulj egy-egy ilyen kudarcból, mert nem biztos, hogy az első ötlet lesz, ami, ami betalál. Valakinek igen, nagyon ügyes, és akinek sikerül elsőre, de azért sokunknak szerintem nem sikerül elsőre ez a vállalkozásos di.
1: Női vállalkozókról és felsővezetőkről szól ez a sorozat a Ring Podcast és muszáj megkérdeznem, de mind a kettő vagy, szerencsére, hogy ugyanezt ezt tudod, de vagy ugyanilyen a lelkesedéssel tudod tanácsolni a női vállalkozóknak, hogy azoknak, akik most akarnak indulni ezzel kapcsolatban, tekintve, hogy az EU-ban általában is alacsony a női vállalkozók aránya, de Magyarországon még alacsonyabb valamilyen oknál fogva. Tehát van valami visszatartó elő, vagy valami gát, ami ezt nem engedi úgy kibontakozni, mint máshol.
2: Nagyon érdekes ez a felvetésed, mert én valami végigmentem, mint nő, és én erről már írogattam a blogomba, és egyébként lehet, hogy ez sok nővel így van, nem tudok a többé nő nevébe állításokat tenni, de el tudom mondani, hogy én, mind mentem végig. És nem tudom, hogy ennek pontosan mi az oka, biztos, hogy vannak olyan kutatók, akik ezt a területet így vizsgálják, megértik, meg tudnának ide dolgokat mondani, nyilván én a saját szubjektív tapasztalom azt tudom elmesélni, hogy én sokáig nőként nem hittem el, hogy én egyedül képes vagyok bármire. És ez nem tudom honnan jön a mi fejünkbe, de én mindig azt gondoltam, hogy majd a párommal, majd egy férfi üzlettárssal, majd valakivel együtt, majd ő megy elől, én meg majd szépen, hogy segítek neki, meg hú de jó lesz. Nem mertem egyszerűen azt mondani, hogy nem, én, én képes vagyok, én, minden, mindenem megvan, hogy én, nem kell senkinek a hátam mögé bújjak vagy mellé álljak, hanem, hanem lehetek én elől, és ez így kattant nálam, és emlékszem, hogy én ezt kiírtam a Facebookomra, és voltak férfiak, akik brutálisan megsértődtek ettől, engem feministának neveztek, erről is írtam a blogomba, hogy feministáztak, meg hogy ú, meg... Tehát, hogy nagyon megszóltak ezért, mert, mert kiírtam azt, hogy én rájöttem, hogy kis vagyok bármire egyedül is, és ez, ez nem tudom miért, én, én nem akarok ezzel semeik férfit se bántani, nem ez a célom, de voltak férfiak, akik ezen nagyon megsértődtek, sértődtek, meg ott, ott írták a kommenteket, hogy így kéne gondolkodnom, vagy úgy kéne, meg hogy milyen fontos, meg hogy együtt, meg úgy lehet. Én hiszek a párkapcsolatban meg az együttben, meg a mindenben. Ez a két dolog nem zárja ki egymást, amit, amiről én beszélek. Nem kell, hogy a párom ott legyen, és támogasson, és segítsen, vagy nem kell összeállnom. Én mindig férfiakkal álltam össze így az üzletben, és akkor úgy biztonságban éreztem magam, nyilván rengeteget tanultam tőlük, tehát arra nagyon jó volt, de hogy akkor úgy biztonságban éreztem magam, hogyha majd egy férfivel, és tök furcsa volt, hogy néha szembesültem vele, hogy most ezt megint csak ne értse félre senki, meg ne vegye magára, de hogy jobb voltam némeiknél, és akkor így ezzel úgy úgy rájössz, hogy a franca, én ezt, ezt meg tudom csinálni. Szerintem valahogy abban a tájban, a, mielőtt a te vagy a brand létrejött, mert a te vagy a brand, az tényleg az enyém tényleg senki, senki, senki nem állt mellettem, senki nem támogatott, senkivel nem beszéltem át az ötletemet, talán pont ezért jó, megmerte lépni az, hogy én vagyok a ötletgazda, én vagyok a frontember, én fogom a sikereket bekönyvelni, de a kudarcok érésén fogok beégni, ugye az a másik félelmünk, ezt így be kellett vállalni, és nyilván ez egy hatalmas út, meg személyiségfejlődés folyamatosan ezen az úton, is, és meg vannak a különböző fázisai szakaszai, amit nagyon izgalmasak, de nem tudom, hogy ez most csak rám jellemző, mint nő, vagy vagy a hallgatók között, majd lehet, hogy sokan írnak, meg rám keresnek, majd, már ilyenkor szokták kiönteni a nők a lelkeket nekem, hogy mással is volt-e így. Én próbálok pont ezért a blogomban ezekről a dolgokról kommunikálni, mert érdekes, amikor így fölhozok ilyen témákat, amikről úgy nem mindig csak úgy a felszínről beszélgetünk, de hogy így ezekről a mélyebb dolgokról kevés akkor mindig olyan, olyan jó leveleket kapok nőktől, hogy, hogy hú, de megírtad pont azt, amit, amit én is érzek. Úgyhogy, ha vannak még hölgyek, akik valami hasonló mentek, akkor nyugodtan írjanak nekem, már kíváncsi vagyok arra, hogy, hogy másoknál ez hogyan zajlott.
1: És ha jól látom, akkor ez olyannyira elharapózott a te életedben, hogy a céged összes tagja, az összes munkatárs nő. Jól láttam Nem. ezt? Nem, Nem az összes? Nem. Akkor csak ami fönt van a honlapon, azt látom.
2: Igen, igen. Ez így tök alakult. Amúgy azért furcsa, mert nekem az ügyfeleim, főleg férfiak. Én nagyon szeretek férfiakkal dolgozni, jobban, mint a nőkkel. És nekem nagyon sok üzletember ügyfelem volt, vagy van. És érdekes, hogy így a csapatban a nők vannak túlsúlyba, de azért látjátok azt, mint hogyha csak nők lennének, mert az előadók azok nők, és én nagyon szívesen venném férfi előadókat is, de egyszerűen ez így alakult, tehát ez nem szándékos volt, ez így alakult, és bármikor befogadnánk nagyon szívesen férfi előadót is. A háttérben viszont azért jó néhány férfi segíti a munkánkat, két webfejlesztő, ugye ők férfiak, a szélzesünk, akik aki most áll posztra napokban, vagy ő is férfi, az ügyvéd, akivel dolgozunk, ő is férfi, tehát hogy azért van férfi energiás körülöttünk, bőven szeretnék még egyébként többet, de szerintem picit azért is alakult ki így, mert én egy elég egyedi megközelítéssel építem ezt a céget, és pont erről is írtam az utolsó blogomban, én beláttam abba is, hogy ezeknek a lányoknak így picit így a mentoruk vagyok, és így segítek nekik így fölépülni. És nyilván azért egy hölgy, egy másik nőt, egy nálánál idősebb vagy tapasztaltabb nőt, az szívesebben választ erre a szerepre. Talán ezért is alakult így ki ez a helyzet, de ez nem egy végleges állapot, vagy nem amit direkt generáltunk. Szépen megyünk, aztán alakulnak a dolgok, de nem erőltetek igazából semmit.
1: Jelenleg egyébként melyik részére vagy a legbüszkébb az üzletednek?
2: Én arra vagyok a legbüszkébb, hogy fölépítettünk egy brandet, és szégyen gyalázat lett volna, ha ezt nem tudom megcsinálni, ha erről beszélek, nagyon sokan ismernek minket már Magyarországon, ami elképesztő, mert olyan dolgokat hallok vissza, ilyen sztorikat, hogy ha szóba jön a nevem, akkor úristen, miket mondanak az emberek rólam, ezek így visszajönnek így a...
1: Bocsánat, ezt nem úszod meg, miket mondanak rólad az emberek?
2: Hát az egyik barátnőm mesélte, most ez egy friss élmény, hogy dolgoznak most egy marketingessel, akiről én, én nem annyira ismertem, hogy ő ki, de ő is azért ismert szóba jött, hogy a barátnőm engem ismer. És akkor ez a marketinges ez mondta, hogy Úr Isten, te ismered a csáviborokát, elképesztő, amit csinál, hogy én figyelem minden lépését, szakmailag is, meg emberileg is, meg úr, és ne süpör, a barát, nem én, meg alig akarom ezeket elhinni. És ez azért külön büszkeség, mert ez egy szakmabeli. Tehát, hogy nem is egy civil, egy vállalkozó, mert nyilván őket segítjük, hanem hogy egy másik szakmabeli, ilyen becsben tartja azt, amit én itt összeraktam, vagy hogy ő ezt így elismeri ilyen pozitívan. Ez így wow, amikor mesélte a barátnám, akkor így fülig ért a szám, hogy a mondom, ez tényleg, tényleg igaz. Talán erre vagyok a legbüszkébb, hogy egy ismert brendet építettünk azokban a körökben, ami ami számít, mert nyilván mi a vállalkozókhoz szeretnénk eljutni meg a marketing szakmához, és ezekben a körökben ismernek minket, és ez röpke két év alatt, tehát elképesztő, és ugye én mindig erről beszélek az embereknek, hogy ekkora erő van az internetben, és látod, hogy világszárok emelkednek föl egy-két-három év alatt az internetnek köszönhetően, és ha ügyesen és jól használod, és nyilván én én Elképesztő munkát meg pénzt tettem bele abba, hogy eljussak ilyen mennyiségben az emberekhez, de hogyha beleteszed a melód, beleteszed a pénzt, a szorgalmat, akkor hogyan lehet ennyire gyorsan felépíteni valamit, ami, amit ennyi ember ismert. Ez egy óriási nagy lehetőség minden egyes vállalkozónak, aki hasonlóbb a bérokra tör, és, és talán azért vagyok erre büszke, nem is így hiúságból feltétlenül, hanem az miatt, mert Mert megcsináltam, amit mondom, hogy meg lehet csinálni, és bizonyítottam, hogy ilyen is. Amit mondok, az nem légből kapott hülyeség, hanem tessék itt a bizonyíték, hogy ez működik.
1: Egy személyes történettel szeretném a következő kérdést indítani. Az én kedvesem, mindig amikor nézzük a tévét, mert néha erre vetemedünk, akkor vannak reklámblokkok benne, és akkor folyamatosan újra és újra előjön az én szakmám, és jön az ő szokásos mondat, hogy hát beztek, ezek a marketingesek állandóan csak hazudnak. Mm-hmm. Mert ugye mit látunk a reklámban, valami eltúzott, vagy talán kevés igazságtartalmú dolgot, amit hogyha szembesülünk a szolgáltatás vagy termékkel, akkor nem úgy van. Mennyire lehet a marketing, akár a personál, akár a személyes marketing őszinte?
2: Én abszolút az őszintében hiszek olyannyira, hogy én nem is tanulmányoztam ezeket a manipulatív dolgokat, hogy hogyan lehet csinálni, tehát hogy engem is érdekel, hogy most akkor ezt mondom, akkor ő majd ezt fogja, és akkor azt mondom, hogy én, én nem, nem akarom ezt. Én abban hiszek, mint szakember, mint ember, hogy legyél egy baromi jó vállalkozás, egy baromi jó brand brend. Tényleg adj minőséget, innovációt, valami jót az embereknek, találj ki valamit, amivel egy új szint hozol a piacodra, és azt nagyon könnyű lesz marketingezni. Tehát, hogy azt nem kell hazudnod semmit. Hanem, hanem tényleg jó legyen az a termék. Sokan itt a brandinget is, ezt mindig mondom, meghangoztatom, az összes kurzusom, meg tárgyalásom, meg beszélgetésen, ahol szóba jön, hogy én ezt nem úgy fogom föl a brandinget, hogy ezek ilyen szavak, amiket kírünk a weboldalra, hogy az értékeink ezek, a víziunk, ezek, a küldetésünk ezek, bla, bla bla és akkor utána meg a nagy semmi, sajnos sokan, amikor nagyvállalatukkal dolgozók, szoktak panaszkodni, hogy hát igen, az anyacég azt mondja, hogy ilyenek vagyunk, de baromira nem vagyunk ilyenek, most az így zárójelben megnév nélkül. De a lényeg az, hogy a brand az nem egy olyan dolog, amit kiírunk a weboldalra. A küldetésünk nem egy olyan dolog, amit fölírunk, hogy legyen egy jó két mondat, amit el tudnak az emberek olvasni, hanem ezek olyan dolgok, amik, kölcsönösen oda visszahatnak a cégbe, tehát, hogyha mi megfogalmazunk valamit magunkról, akkor nyilván a céget ebben a szellemben építjük, meg visszük. És ez, ez így épül föl, tehát, hogy a brand azok nem szavak, hanem tettek. A brand az egy, egy stratégia, oké, okay, ezt akarom képviselni, erre lesz igény a piacnak, ez az üzenetem, ez át fog ütni, jó, ez tök jó, ez lesz az irány, de ezt utána csinálni kell. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy én vagyok a korszerű cég, akkor nyilván vagy hogy legyen egy nagyon korszerű irodám, mert nem csináltam azt, hogy azt mondom, hogy mi innovatívok vagyunk, korszerűek vagyunk, és akkor egy ilyen szakadt irodába vagyok. A lényeg az, hogy ezek nem csak szavak, hanem tettek, és hogyha ezt így valaki így közelíti meg, és ugye sok vállalkozás ezt ilyen ösztönösen jól csinálja, akik tényleg valami jó szándékkal hoznak létre egy terméket, tehát van most egy amerikai példa, amit így olyan feltört, mint brand, ez a your super, eh, superfoodokkal foglalkoznak, egy fiatal hölgy, kb. olyasmi idős lehet, mint én, otthon magának mindig kevert ilyen eh, superfoodokból ilyen porokat, meg a párja lett, meg őek, címás, meg minden, és így magának elkezdte kevergetni, és aztán rájött, hogy asztan mindenit, ez de jó, és csinált belőle egy brandet, és a szíve, lelke van benne, nagyon tiszta, alapanyagokkal dolgozik, adalékmentesen, nagyon-nagyon jó minőségű termék, a környezetre figyel, a csomagolással olyanok, és itt aztán nagyon nem kell nagy marketinget csinálni, hanem csak tényleg elmondani szívből azt, amit gondolsz, hogy ez a termék ez nagyon jó lesz, mert összeszedtem neked a legjobb anyagokat, utána kutattam, fölbéreltem egy élelmiszermérnököt, és azzal megalkottam, és én ebben hiszek, hogy jó vállalkozásokat kell építeni, és akkor ott nem kell mellé beszélni a marketingben, csak szépen, ügyesen meg kell tanulni, ezeket kommunikálni, ezeken a médiumokon keresztül, ugye azoknak a hogyanját, mindegyik egy picit más, de hogy lehet szerintem így is céget építeni, és lehet így is marketingezni, és én ezt képviselem, és szerencsére az ügyfeleim is ilyenek. Itt a KKV szektorban kíván mi dolgozunk, itt nagyon sok jóra való vállalkozó van Magyarországon, akik nagyon jó dolgot csinálnak, jót találtak ki, nagyon becsülettel, szakértelemmel végzik a munkájukat, és elképesztő cégeket építettek, és általában nekem ilyenek az ügyfeleim, és nekem ez annyira jó érzés, amikor én hozzájárulhatok.
1: Azok, akik hallgatnak minket, azok nem látják azt, amit én, de én látom, hogy mögötted egy nagy könyvespolc van, ugye rengeteg könyv vannak. A teljesség igénye nélkül, sőt, csak egyet-egyet kirakadva, hogyha kellene egy könyvet ajánlott vállalkozás, fejlesztés vagy marketing területen, ugye ez is-is most mind a kettőt, akkor melyiket vennéd Lapolcról?
2: Egy olyan könyvet fog, ami egyáltalán nem ismert, és egyáltalán nem egy ismert ember is. Hogyha a Beg Zsolt az majd eljut, akkor nagyon fog örülni neki. Ez az egyik barátom könyve, Beg az a címe, hogy Válság vagy forradalom változások a magyar munkaerőpiacon piacon 2030 cím. Ő barátom, és ő nekem adta ezt a könyvet, nem is vettem, hanem adta, hogy olvassam el. És tökéletes. Érdekes, mert én én olvasok nyilván Simon színeket, meg Barabási Albertet. Nyilván én olvasom ezeket a nagyon felkapott embereket, meg kutatókat, akikről most olvasni kell, de mégis nagyobb hatással volt rám ez a könyv az én életemre. Nyilván ez mindenkinek más, hogy mi az, amit őt foglalkoztatja, vagy mi az a probléma, amit megold egy-egy könyv, vagy egy-egy kimozdít valamiből, és és nekem ezt talált be valamiért, és azért talált be, mert ez a jövőről szól, arról, hogy hogyan alakul át a világunk. A munkaerőpiac, ugye, tudjuk, ez nem titok, meg szerintem ez a mindenki nagyjából képben van, hogy ugye ez a gépek, meg az automatizáció, ez iszonyatosan formája ugye a, a, a munkaerőpiacot, meg fognak szűnni állások, ugye tudjuk, hogy már könyvelő szoftverek vannak, egy csomó állás, ugye mesterséges intelligencia miatt, meg meg fog szűnni, vagy át fog alakulni. És a barátom bevizsolt ezt nagyon optimistán közelíti meg. Nyilván vannak ezzel kapcsolatban nagyon pessimista megközelítések, hogy na hát ez lesz a világvége, hogy jönnek a gépek. Ő, ő inkább ezt úgy közelíti meg, és nekem nagyon tetszett több gondolata. Az egyik az, hogy Tényleg az ember kiszabadul ebből a biorobot funkciójából, hogy ott áll egy gépsornál és akkor pakol, ami szerintem mint emberi lény egy egy degradáció nekünk, mert mi egy teremtő erő vagyunk, és nem egy gépsor mellett kell bepakolnunk valamit valamibe, és ha mondjuk kiszabadítod az embert ebből és és be tudod vinni valamibe, amiben teremteni tud, nyilván ez a rákfené a dolognak, hogy ne mint tudom én drogokba menjem, meg a hülyeségbe, akkor ez egy hatalmas, pozitív dolog tud lenni az emberiségnek, és hogy ettől nem szabadna félnünk. Nyilván az emberek félnek a változástól, mert, mert a változástól félünk, de szerintem most mindenkinek nagyon észnél kell lenni, mert szerencsére nagyon divatba jött ez az élethosszig tartó tanulás, most én ezt látom, hogy az most nagyon felkapott, ugye mi is kurzusokat adunk, és százával jönnek az emberek hozzánk elvégezni ezeket. Minden korosztálynak most észnél kell lenni, mert itt nekünk tényleg nem telhet el úgy hét, hogy te nem tanulsz és tanulod a tárgyadat vagy, vagy a tárgyadon kívül dolgokat, mert aki az azt abba hagyja, az kiesik. És ugye ez kicsit ijesztő tud lenni, aki mondjuk ehhez nincsen úgy hozzászok. Én mondjuk egész életemet így éltem. Nekem tényleg nincs olyan, hogy ne lennék egy kurzuson vagy egy könyvön, folyamatosan megállás nélkül. De akinek mondjuk ez fura, vagy ő nem így élt az életét, annak nyilván most kell zárkóznia. Ami nekem érdekes volt, és a cég ötletemet validáltam ezáltal a könyv által, és ezért volt nagyon nagy hatással rám, mert azt láttam, hogy amit kigondoltam vállalkozásilag, az 20-30 évre előre is megállja a helyét, mert bele, ösztönösen bele léptem, félig ösztönösen, félig tudatosan egy, egy, egy nagyon nagy trendbe, egy nagyon nagy alakulásába a világnak és ez nagyon megerősített abba, hogy a te vagy a brand, meg amit kitaláltam, meg ahogy kitaláltam, ez oké. Okay. És nyilván ez azért hatalmas magabiztosságot ad, mint vállalkozó, hogy tudod, hogy valami olyat találtál ki, ami nagyon jól fog működni. És ugye Mivel mi főleg oktatással foglalkozunk, ugye nagy nagy részt marketing oktatással, az van, hogy ugye a technológia annyira gyorsan fejlődik, és ez is egy olyan dolog, amit érzünk, csak itt Zsolti olyan jól leírta, hogy a sulik nem tudnak lépést tartani. Tehát, ha még akarnának se, az, hogy akarnak-e, az már más kérdés, de amíg akarnának se, mert mire a bürokratikus rendszerükön átmegy, hogy a tananyagot átdételi, addigra konkrétan elavul és ez nagyon igaz a marketingre, és minden egyes mérnöki, it is, és még sok-sok szakmára. Ezt azért is tudom, mert én beszélgettem egyik legnagyobb egyetemdékennyelval, és vele is beszélgettem erről, megkérdeztem őszintén, ő meg őszintén elmondta, hogy nem tudnak egyszerűen, és nyilván az embereknek kell oktatást adni gyorsan, más formából, kívánom, hogy az oktatás felzárkozzon, de hogy ennek most lesz létjogosultsága, hogy az ember oktat gyakorlatilag, és ez azért látszik is, mert az e-learning az nemzetközi szinten az egyik legdinamikusabban fejlődő iparág, vagy üzletág jelenleg a világon, tehát hogy hogy ez iszonyatosan látszik, hogy az emberek nem tudnak a suliban, vagy már azért, mert már kiárták, és akkor mellé tanulnak ugye kurzusokon, de hogy, hogy ez az irány, amit én kitáltam, ez nagyon fog működni. Még tudnék áradozni erről a könyvről, mert több olyan jelenséget magyarázott meg, amit nyilván ész lesz, meg benne vagy, csak úgy valaki úgy végre úgy, úgy akkor elmagyarázta, hogy mi az, amit, amit látsz. Nem tudom, nem akarom nagyon elvinni az előadást, de, de én ezt javaslom minden fiatalnak most, meg fiatal vállalkozónak elolvasni, mert ugye nektek nagyon gondolkodni kell arra, hogy merre van az arra. Meg kell tervezni az életeteket. Amit most látsz, vagy gondolsz a világról, az 10-20 év múlva teljesen másképp lesz, és és nem hát, ha úgy tervezed meg a pályát vagy a szakmát, amit választasz, hogy hogy tudod, hogy ez a szakma hogyan fog átalakulni, vagy én mondjuk nagyon szeretném inspirálni az embereket az innovációra, mert nagyon sok területnek szüksége van innovációira jelenleg itthon, és hogyha az ember picit látja, hogy most ilyen két kor között vagyunk, hogy ez a digitalizáció dolog, akkor akkor úgy, úgy ki tudja találni Lánia, hogy akár ő, mint szakmabeli, akkor hogyan innoválja meg az ő területét, mert hogy most minden erről szól igazából. Úgyhogy én ezt a, ajánlom, ezt a könyvet nektek, egy magyar szerző, nem egy simon színek, meg egy a Barabási, bár szerintem van olyan okos, Beck barátom, őt, őt javaslom elolvasni.
1: Lassan közeledünk a beszélgetés végéhez, és én akkor felszoktam tenni ezt a kérdést, hogy vajon hogy látja, a beszélgető partnerem a saját felalkozását mondjuk tíz év múlva.
2: Jó kérdés. Több opció van, és nem tudom, hogy melyik lesz. Két opció van, de lehet, hogy mind a kettő lesz. Én most már nagyon üzletasszonyosan tervezek, és ez azért is van, mert én ugye az elmúlt két évben én elképesztő mennyiségű sikeres üzletemberrel beszélgettem, és... Nagyon sokat tanultam ezekbe a beszélgetésekbe, és nyilván én már tervezem, hogy mi van, ha ezt kinőjük, vagy a piaconnak elérjük, amit el lehet ma Magyarországon ebbe érni, és akkor hova tovább. Két ötlet van, nyilván ezt most szeretném kimaxolni, tehát szeretnék élni lenni Magyarország top marketing oktató cége, és abszolút a reklámügynöksége is bekerülni a top cégek közé, és azt szerintem egy-két éven belül meg is lesz, hogyha ez így halad, hogy most halad, és akkor utána ezt fenn is kell tartani, meg stabilizálni, tehát hogy ez azért nem úgy van, hogy hú elértük, és akkor... És hogyha már nagyon húdnám ezt, <gül> mert már olyan, olyan jól elértem, meg, meg tök stabilan megvan, akkor nyilván a nemzetközi dolog, én azt látom egyébként, mert figyelem nyilván a nemzetközi szakembereket, meg hogy mit beszélnek, meg hogy beszélnek, és most ez lehet baromi nagyképűen fog hangzani, de azt látom, hogy megállnám ezen a piacon a helyem, tehát hogy versenyképes a tudásom, mint szakember, és lehetséges ez az út is, hogyha úgy döntök. A másik pedig, hogy nyitni az ollót, és akkor azt mondani, hogy nem csak marketinget oktatunk, hanem mindent még, ami kell ahhoz, hogy valaki sikeresen építsen egy céget könyveléssel kapcsolatos, jogi dolgok, kommunikáció, tehát ami, ami, ami ebbe beleférhet még, ugye, hiszen itt lesz azért egy hatalmas adatbázis vállalkozókból, akik ugyannyit nyitottak arra, hogy tanuljanak, fejlődjenek, és akkor lehetne bevonni olyan szakembereket még, akik olyan területekről valók, és tudnának segíteni a vállalkozóknak, amik még nagyon-nagyon fontosok egy vállalkozás életében. Úgyhogy ez így a vízió itt tíz évre előre, hogy ebből fog menni a te vagy a brand. Lehet, hogy mind a kettő lesz, lehet, hogy egyik lesz, lehet, hogy egyik se lesz. Nem vagyok erre így igazából, de nagyjából ez most az elképzelés.
1: Köszönöm szépen Csábi Borókának, hogy a rendelkezésem rá állt, a Tavagya Brand alapítója, tulajdonosa és vezetője, aki nemes egyszerűséggel és lazán kijelölte magának a következő utat, ami a csillagokig tart, és még azon is túl.
0: (gül) Így legyen.
1: Köszönöm szépen. Én
0: is köszönöm. Ring Podcast. A vállalkozónőkről és vezető üzletasszonyokról. Lői vállalkozói történetek a Ring Podcaston. Iratkozz Csúcs, a Ring Podcast csatornájára a Spotify-on, a Google Podcaston és az Apple Podcast alkalmazásokon.